0: Páteční podcast z Pravodajského servdu Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě samozřejmě zasáhl rozpad francouzského elektronického duoda v PAN. Jen doufám, že to v maskách nebudeme muset vydržet stejně dlouho jako oni. 28 let. Ale kromě toho jsem se bavil s prvním zahraničním hostem stopáže. Se slovenským novinářem a podcasterem Davidem Tvrdoněm jsme probírali, jak se spravodajství vyrovnává s digitalizací, proč nový antifacebookový zákon v Austrálii není tím, čím se zdá. Nebo o tom, zda by Twitter neměl koupit televizní stanici CNN. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. V České republice koronaviru podlehlo 20 000 lidí. V pondělí to bude přesně rok ode dne, kdy se u nás covid poprvé potvrdil. Za tu dobu tu každý den zemřelo průměrně 55 lidí. Umíte si představit, co by se dělo, kdyby každý den havaroval autobus a všichni cestující v něm zemřeli? Ale u nás se řeší, jestli autobus náhodou není čínský vynález, jestli vůbec existuje a jestli by třeba nepomohlo přifouknout pneumatiky. Ve chvíli, kdy chytil koronavirus už i gorilý samec Richard z Pražské zoo, se můžeme navzájem uklidňovat akorát vládním prohlášením, že současný zoufalý stav není ničí vina. Dobré zprávy jsou asi jen ze zahraničí. Izrael, Spojené státy a Velká Británie, tedy země, které rychle očkují, hlásí snižování počtu nových případů a úmrtí. Je to potvrzení toho, že vakcinace funguje a že i tohle peklo někdy skončí. Ale aby toho nebylo málo, tak České republice začínají docházet peníze. Ministrině financí ve čtvrtek prohlásila, že zdroje na podporu ekonomiky vydrží zhruba do poloviny roku. Jen připomínám, že i nadále platí dotované jízdné pro seniory a studenty, nebo že v prosinci vláda rozdala 15 miliard korun na jednorázovém příspěvku pro seniory. Do toho podle soudu nebylo legální uzavření maloobchodu, pravidelné testování v domovech pro seniory nebo distanční výuka na gymnáziu na Zatlance. Jelikož poslední vyhlášení nouzového stavu bylo protiústavní. Přestože se ze strany podnikatelů dají očekávat žalby na stát s žádostí o náhradu ušlého zisku, vláda se chystá nouzový stav prodloužit a přitvrdit kdy a jak se dozvíme v náhodný den a náhodný čas. Švédský streamovací gigant Spotify oznámil, že letos spustí prémiovou službu Spotify hi na které bude nabízet hudbu v kvalitnějším formátu srovnatelným s Audio CD. -čky. Firma také představila plán vstoupit do dalších 85 zemí a spustila novou podcastovou reklamní platformu. Akce GameStopu se po dvou týdnech klidu opět rozhýbaly směrem k 100 dolarové hodnotě. A automobilka Fisker oznámila, že její další vůz budou vyrábět továrny Foxconu, firmy, která jinak vyrábí například většinu iPhoneů. Jde tak o další důkaz toho, že se z automobilů stává podobné zboží jako počítače nebo telefony a tradiční automobilky tak nebudou v budoucnu držet tak silný monopol na osobní mobilitu. V sobotu to bude přesně 25 let od vydání prvních Pokémonů na konzoli Nintendo Game Boy. Japonská hra jejímž účelem je pochytat všechny více či méně rostomilé které proti sobě mohou více či méně brutálně bojovat. Se stala značkou, která skrz videohry, sběratelské kartičky a předměty, filmy, seriály, knihy a prodej designu letadel, vygenerovala zisky přesahující 100 miliard dolarů. Pokémoni jsou jedna z mála francíz, která dokázala nadchnout několik generací dětí i dospělých a neustále se přizpůsobovat novým technologiím. Úspěch, který slaví mobilní hra Pokémon GO, ve které se prolíná opravdový a virtuální svět, je navíc pravděpodobně prvním masovým produktem, který je schopný fyzicky dostat masy lidí na konkrétní místa za virtuálním cílem. Představte si, jak by se taková technologie dala využít i k jiným, než marketingovým účelům.
1: Pokémon!
0: A co se stalo ještě? Britský soud určil, že řidiči Uberu musí být v Británii bráni jako zaměstnanci a ne jako živnostníci. Z Bruselu přišel další audit, který potvrzuje střed zájmů Andreje Babiše. V USA se náklady na univerzitní studium zvedly za 50 let o 3000%. Praha schválila realizaci jednotného informačně-navigačního systému, který vzejde z mezinárodní soutěže. Golfista Tiger Woods leží po nehodě v nemocnici s těžkým zraněním nohou. Očkovací kampaň, která se měla spustit během ledna, se odkládá na konec března. V New Yorku se začínají otevírat kina, v Británii Primark a u nás začal rohlík pomáhat s rozvozem vakcín. Americká pošta ukázala novou podobu standardního poštovního auta. Bude mít i elektrickou variantu a zepředu vypadá jako Hafez al-Assad. Facebook zablokoval barmské armádě účty na Facebooku i Instagramu. V sobotu je Mezinárodní den ledních medvedů. A na Bohemce se zrušila tribuna na štafle. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Vše důležité, co potřebujete vědět, najdete každý den na Seznam zprávách. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s technologickým novinářem Davidem Tvrdoněm, se kterým jsme rozebírali třeba to, jaká je budoucnost zpráv na sociálních sítích. Média i politikové se snaží donutit velké digitální platformy, jako jsou třeba Google a Facebook, k systematickým finančním odměrám za využívání jejich obsahu. Navrhované zákony ale občas dopadnou tak, že Facebook prostě práskne dveřmi a odkazy na spravodajské média prostě vypne. Jako minulý týden v Austrálii nebo třeba v Loni ve Španělsku. O médií a tech gigantů si budu povídat s Davidem Tvrdoněm, technologickým novinářem a autorem podcastu Klik. Dobrý den, Davide. Děkuji, že jste si udělal čas na stopáž i takhle brzo ráno.
1: Ano, ano. Je, je, vy, vy jste navrhli termín, že o 7 ráno, či může být fajn. Já jsem povedal, že dobré jasné. A tak
0: jsme tu o 7 ráno. Proč jsou vydavatelé s platformami, jako je Google nebo Facebook, tak hrozně na nože? Co je jádrem celého problému, který zjednodušeně asi můžu označit jako placení za obsah? Tak ten spor, povedme si,
1: každý, kdo to v médiích, tak ho cítí už roky. V podstate vydavateľia sa hnevajú, bych som tak povedal, že vydavatelia médií sa hnevajú na sociálne siete kvôli tomu, že im klesá príjem z inzercie. Čiže keď prišli Facebook, Google a podobné platformy na internet, tak tá inovácia, ktorú v v podstatě so sebou přinesli byla že on teda dali jednoduchý prostor, kde mohou zdělat obsah, kde se mohou kontaktovat so známými, mohou zdělat jako keby aj, aj spravodajský obsah, ale aj vlastní, že fotky a tak ďalej. Ľudia tam naskočili a samozřejmě tím, že Facebook a Google a podobné platformy, ne, netýká se to naozaj len Facebooku a Googleu, hovoríme o týchto dvoch, lebo tých sa akože takmer explicitně ten australský zákon týka, ale aj iné platformy. A tam, tam ten, ten vzťah, jako keby bol byl od začiatku, kvůli tomu, že uh, kým ľudia, alebo teda spoločnosti, firmy, tak, takmer ako keby, uh, iba úzká skupina ľudí si mohla predtým uh, zaplatiť reklamu, že museli ísť k médiám a tá reklama sa objavila tam, tak zrazu uh, tieto platformy poskytli priestor, kde může ísť takmer hoci kto, kupić si reklamný priestor, zacieliť ho veľmi pekne na konkrétnu skupinu ľudí a, a samozřejmě tím, že to vybudovali v takej e, globálnej miere, že povedzme já ja by som mohol zo Slovenska robiť nejakú reklamu e, v Spojených štátoch, nie politickú po novom, ale e, e, ten, ten, ten moment je ten, že prostě jakože už sa ľuďom neoplatilo e, chodiť do, tak, v také do, do těch za tými vydavatelmi a dohadovací reklamné, uh, reklamné díly, oni stále chodí, ale není je to v také v míře, jako to bývalo, tým pádom tá, uh, uh, ty tržby z nízerci klesajú a, a samozřejmě vydavatelia sa, sa hnevajú, ale takže je, je to hlubší problém.
0: Měli by vlastně z principu vyhledávače nebo sociální sítě vydavatelským domům platit za to, že šíří jejich obsah? Proč mají mít zrovna média ve světě hypertextu a sdílených odkazů tak výsadní pozici? Ak by se zprávali férovo, teda... Uh, povedzme si, že uh, platili by
1: dáne tak, jako mají platit daně v krajinách, v kterých fungují podle toho, aké reklamné tržby tam způsobují tak by som povedal, že aj nie. Ale, ale v momente, že tam dochádza k akože, silnej optimalizácii daní, cez daňové raje a, a tak ďalej, tak v podstate aj ty štáty vidia, že jim uchádzají prostě peniaze uh, do, do financí. Samozřejmě, ta Austrália... Je taký zvláštní prí, prípad, lebo ona nehovorí, že aha, dobré, tak teraz my ideme pomôcť médiám, ale ten návr, zákon, ako je navrhnutý, tak ako keby vyhovuje len veľkým vydavatelským domom a tie malé zostávají tak trošku, ako keby až, až také, že anglické na to výraží afterthought, akože, že, dobré, že k vám sa
0: někdy dostaneme, ale teraz akože potrebujeme ošetriť těch veľkých a jak vlastně ty velké spravodejské weby nebo jakékoliv spravodejské weby aktuálně vydělávají peníze? Co jsou nejčastější obchodní modely mediálních producentů? Tak ty modely jsou také dva velké, by som to rozdělil. Ten jeden je...
1: Uh, ako určitě víte, aj na uh, uh, seznam správy a celkoho seznam toto razy už roky. Uh, prebehajú. o tom aj... Chcem uh, tam vyrojiť debata na, na Twittery. Vím, že Tomáš máš byla denníka sa rád do toho zapojí. Uh, kde kde prostě seznam proste má ten, ten prístup, že, č, č, nie, že musí, obsah musí být otvorený a prostě... Uh, uh, Ľudia si nebudú za obsah platiť ani za správy. Tým, že prostě dostaneme veľa lidí na, na naše weby, ukážeme im reklamu, kterou vieme relativně dobře cieliť, lebo máme podobné informácie jako pojďme, Google alebo Facebook. A to je ten jeden model, proste, že predávať reklamu. Avšak druhý model, který se v, v poslednom čase ukazuje jako pravděpodobně lepší pre médiá z dlhodobého hladiska, ale, ale zároveň je aj... Ako by som to povedal, že, že nie je bez práce a tej práce je relatívne veľa, jsou ty různé modely zamknutého obsahu, podpory obsahu. Um, keď už som spomenul deníken alebo aj Deník Sme, uh, tak máme prostě prémiový obsah, který je zamknutý na webe, který se jakože mieša s obsahom spravodajským, který je bezplatne dostupný. Potom je například model The Guardian, který hovorí, že ne, všetko je odomknuté a uh, Budeme ale rádi, keď nás podporíte a Guardian týmto spôsobom, že napriek tomu, že všetko je otvorené a ľudia nemusia platiť, aby sa dostali, tak na tú podporu viac ako milión ľudí už sa nejaké miere pravidelne zbiera, aby podporovali ten Guardian. Že čo, to jsou také dva veľké modely. Samozrejme to, že dať si reklamu na web dnes je už veľmi jednoduché a Hoci kto může ísť na Google, alebo nevím úprimně, ako to funguje na sezname, že by som chcel seznam reklamy na svojom blogu, že ako to je, ale predpokladám, že to bude asi podobne, že prostě zaregistrujem sa tam, prejdem nejakým schválovacím procesom a môžem si dať na svoj blog reklamu. Ak chcem vybudovať nejaký membership, nejaký subscription model, teda model predplatného alebo podpory, tak... To, to zahrňuje oveľa viac práce. Tam musím začať pracovať so svojim obsahu. musím začať ľuďom ukazovať, že aha, tak tuto je nejaký obsah, tuto jsou dôvody, prečo by ste si mali za ten obsah platiť a tak ďalej.
0: Jak velkou část obsahu tvoří spravodajství na těch veľkých technologických platformách, jak na Facebooku, tak na Googleu? Vieme len to, čo nám povedia ty
1: platformy. A teraz ja nehovorím, že platformy nám klamu, ale můžeme, můžeme povedať, že Uh, nám ukazují čísla, které jim vyhovují. Facebook v, v případě Austrálie povedal, že spravodajský obsah tvorí 4% celkového obsahu. Um. Google nepovedal, ale s Google je to důležitější, můžem se k tomu dostať. Ale ten Facebook je, je zaujímavý. Čiže on povedal, že len 4% celkového obsahu, který se ako keby zdělá na Facebooku, je, je spravodajský. Ale tam je dôležitejšie číslo, že ale aký je obsah, alebo aký je obze, objem tej konzumácie toho spravodajského obsahu, vieme, že, že Facebook roky pracuje na tom, aby ho potlačal a hovoril, že nie toto má byť... Prv... Jednak, že Facebook má problémy s so spravodajským obsahom, lebo sa tam šíria dezinformácie, všetci poznáme čo se stalo před americkými volbami v roku 2016, všetci poznáme škandál Cambridge Analytica a všetko čo potom vlastně se dialo okolo toho zneužívanie dát, uniky dát, ruskí trolovia, mladíci v Macedónsku, ktorí robili fake news, len preto, že prostě jakože veľa klikov prineslo peniaze z inzercie. Aj, aj preto je ten inzertný jako keby, model trošku problematický, ale, ale v roku 2020 vyšel report od Reuters, Reuters Institutu, který hovoril, že tento, obsah, tento podcast, který teď nahráváme, mohli bychom zaradit do kategorie, že je spravodajský, lebo přinášáme nějaké zprávy. A Reuters zkoumalo jednotlivé krajiny a povedali, že spravodajské podcasty tvoří 5% zo všech podcastů. A v těch podcastů je že 2 miliony ale celkový objem konzumácie podcastov ktoré spráda je je 20 až 30 Čiže keby sme mi poznali to, že Facebook nám povie, že že toľko to sa tam ale koľko to jak už ľudia konzumujú, tak, tak myslím si, že to by bolo jakže, úplně úplne iné číslo a viděli by sme s tým, ako oni menili algoritmus že Klesa. A v tom Google je to iné, protože správy jsou do Google začlenené úplně jiným způsobem, jako o Facebooku. Google, keby se rozhodl, že vypneme teraz len správy, tak by to pravděpodobně spôsobilo, že ten jeho algoritmus pokazí nejakým a protože lidé často, keď hľadajú nejaký obsah, tak pravděpodobně o tom písali jako prvé, média, ukáže sa jim tam Wikipedia, ale, ale tak takmer často pristanu na správodajskou obsahu, alebo prostě obsahu, který Google zobral z nějakého iného obsahu a ukáže to přímo na Google.
0: Tak se pojďme podívat uh, v rychlosti na tu, na tu Austrálii, kde Australský parlament už tři roky pracuje na zákonu, který má podle něj navrátit rovnováhu na přístup k informacím a k nějakému rovnému trhu. Minulý týden na základě tohoto zákona Facebook přestal na celém světě, nejenom v Austrálii, sdílet jakýkoliv spravodajský obsah z australských webů. Google tu taktiku zvolil trošku jinačí. Ten ve stejnou chvíli oznámil, že uzavřel speciální smlouvy o spolupráci s australskými vydavateli. Mimo jiné i z News Corporation Ruperta Murdocha, který aktuálně v Austrálii zahrnuje 70% veškerého zpravodajského trhu. Ty detaily nejsou úplně známé, ale jde o milionové částky za rok, který Google bude posílat zprávám. Mně to celý nepřijde jako snaha o noravnání trhu, ale jako nějaký tunel přímo z Google a Facebooku směrem k Rupertu Murdochovi. Nebo jak je ten zákon vlastně navržený a co má, co má dokázat? Ten zákon sa na poslednú chvíľu trochu, trochu
1: zmenil a v podstate tá nová verzia toho zákona, která bola aj schválená, čo som hovoril, že stalo se to v noci, tak hovorí, že minister financí může, alebo, alebo teda na ňom spočíva, aby dezignoval platformu, či je jej vplyv taký, že ako keby vplývá tej nerovnováhe medzi médiami a tomu, koľko zarábaju. Čiže v podstate, kým ten zákon bol taký, že explicitně, alebo teda veľmi implicitne, alebo teda, kže, že hovoril, že toto co sa týka len Facebooku a Google, tak ta zmena bola, že, že dobré, tak teraz uh, tuto bude minister financí, ktorý bude rozhodovat o tom, že ktorú platformu bude strašiť s tým, že bude platiť médiam. S tým, že hovoril, že uh, ak sa tie platformy dohodnú s médiami, ako urobil Google, že prostě obehal si tie veľké vydavatelstva a povedal, že v nejakom dalším kroku sa dohodne aj s tými menšími a, a tak to isté teraz vlastně urobil Facebook, že sa dohodol s um, vládou australskou, že tiež se půjde uzavrieť nějaké zmluvy s médiami, pravděpodobně to nastane v najbližších týdnech. no a tým pádem. Je to, je, to ta, je to také keby westernovka, že na jednej strane Facebook povedal, že, že, že obi, obi dva to je oproti sebe a mají na, namierené zbraně na seba, ale zároveň hovoria, že jsme kamoši a, a v podstate Facebook hovorí, že keď, keď na mě strelíte, tak já ja dám, ja dám dole zase správy z, z celého australského Facebooku a vlastně tie, ten, ten štát, alebo teda ten minister financí hovorí, že no ale keď urobíte něče, čo se nám nepáčí, tak my vás dezignujeme podle toho zákonu a bude musíte platiť a keď sa nebudete vedieť dohodnout s tými médiami podle toho zákona, tak půjdete na arbitráž a tá arbitráž funguje takým čudným spôsobom, že povětým platformám, že dobré, tak teraz chcete se dohodnout s vydávateľstvou, například dajme tomu, řeknu, že denníkom jsme alebo Petit Pressom a, a teraz Facebook pověle, že dobre, že my si myslíme, že tú hodnotu, která nám prinášate je, je 1 milión eur ročně a teraz naše vydávatelstvo by povedal, no, ale my si myslíme, že je to 10 miliónov a nevieme sa dohodnout. A ideme predtým a arbitrážny. A ten arbitrážny nepověže, no, tak pravda je někde v strede, tak to bude prostě 2, 3, 5. Ně, on prostě vybere jednu z těch sum a, a
0: prostě je, je to, nezní ne to úplně fér, povedzme si na rovinu. V tom případě to vlastně nejenom, že to nezní fér, ale... Má to potenciál rozbít celý princip nějakého otevřeného nebo svobodného internetu, kde jsou si všechny odkazy nějak rovny a najednou vy musíte za nějaké odkazy platit určitou částku a najednou se ta, ta otevřenost toho internetu úplně zhroutí.
1: To byl jeden z momentů, na které se neupozorňovalo úplně vela v té, v té diskusí, že v podstatě je to jako konce do konce otvoreného internetu a tak najhlasnějšě jsem viděl, že o tom písal Mike Maznik, zakladatel portálu TechDirt, který hovoril, že ano, že, že prostě toto, čo idete spravit v Austrálii týmto zákonom, tak vlastně idete povedať, že, že už, už nechcete mať otvorený internet, lebo prostě jeden z princípov otvorného internetu je, že já ja môžem slobodně odkazovat na hoci čo jiné, úplně v právo počátku internetu, keď boli blogy, tak v podstate tak sa šírili informácie. Já ja jsem napísal nejaký blog, a reagoval jsem na nějaké, nějakého iného blogera, ale prostě já jsem písal nějaké správy a keď jsem nechcel prostě spomenout všetko, tak jsem povedal, že ah, tuto, uh, sa dočítať, uh, věci, sa. a, tuto, můžete se dočítat ostatné veci, prekliknite se. Keby nebol otvoren internet, nemali by jsme Wikipédiu. Uh, viete si predstaviť svet bez Wikipedie? Já si nevím predstaviť svet bez Wikipedie. Já by som byl veľmi smutný, keby nebola
0: Wikipédia. Uh, souhlasím. Jedno, jedno z hodně pozitivních e, důsledků otevřeného internetu a vůbec participaci společnosti na nějakém společném projektu. E, je to důkaz toho, že to jde, což e, aktuálně společnost docela hodně potřebuje. No ale tak tento týden e, ten zákon prošel a jak Google, tak Facebook zpravodajství najednou opět ukazují a e, nějak se nic moc zásadního neřeší. Na čem se teda Facebook a Google dohodli v Austrálii s vládou nebo i s těma a že najednou zprávy jsou zpátky tam, kde mají být. Dohodli se s
1: vládou, že uzavřou zmluvy s těmi velkými vydavatelmi. Tím pádem ty tí velké vydavatelé nebudou posílat svých lobbystů, aby otravovali tu vládu, aby otravovali ty sociální sítě. Čiže v podstatě ten kruh se uzavřel, alebo teda zrušil. A, a, a všetci... Tí, kteří mají veľa peniazy, tak budu spokojní, nebo ich budu mať trochu viac. A čo je ešte ten zaujímavý moment, a nespomenuli jsme to, tak akú rolu tuto hrál Microsoft. Microsoft potom, ako v podstatě ta vláda přinesla ten zákon, tak Microsoft alebo prezident Microsoftu Brad Smith napísal taký blog, kterým si úplne kopol do Google a povedal, že však keď odjde aj Google z Austrálie, tak my predsa jsme pripravení nastúpiť s naším Bingom, prísť a, a, a nemáme problém platiť. Keď to nevyšlo, tak potom išel Microsoft za, za, za európskými zástancami tohto australského zákona a teraz Európska únia alebo teda nie, nie, niektorí Predstavitelia rokují s Microsoftom, alebo teda rozprávajú sa s Microsoftom, že ako by mohol takýto australský zákon byť prijatý v Európe, a čo všetko môže ako keby urobiť Microsoft preto, aby to podporil. A to je to vyslovene, že. A, Někdo to komentoval na, na Twitteri, že Microsoft 20 rokov pracoval na napravení vlastnej reputácie vlastně po tých rokovaniach proti monopolných, které boli, alebo 30 rokov, myslím, které boli naživo vysielané v Spojených štátoch. Ľudia si to doteraz pamětají, ako tam bol Bill Gates arrogantní, keď vidíme Billa Gatesa vtedy a teraz, tak to jsou dva úplně rozlišní ľudia a v podstate Microsoft si napravil tú reputáciu takým způsobem bolo, že keď boli aj rebríčky nejakých a, a, prieskumov, že ako ľudia vnímají technologické firmy, tak Microsoft sa neumiestňoval dole, umiestňoval sa někde jako keby v strede alebo, alebo v hornej tretine, hned za, za Amazonom a, 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 a ďalšími, které takže boli pozitívne a ty sociálne siete, Facebook, Twitter boli, boli medzi tými menej hod, dobře hodnotenými. Čiže a, ten, ten Microsoft, ja, ja nevím, čo úprimne, že čo sa stalo v tom Microsofte, že, že, že kvůli Bingu se rozhodli takto keby hodit svoju reputáciu vše no, palubu, ale to je tiež jeden z těch dôsledkov, co se tam stalo, že, že prostě některý, některé, některé firmy se
0: začali takto vyfarbovat. Vůbec tlak na velké technologické giganty je teď uh, docela v kurzu, protože je to jeden z málo věcí, na čem se schodne jak levice, tak pravice po celém světě. Uh, pojďme regulovat Big Tech. Jak to dopadlo v Austrálii, jsme si teď vysvětlili. A jak se k tomuto kroku, jak se na něj kouká Evropská unie? Řeší tedy vztahy mezi médií a velký, velkými technologickými firmami přímo třeba Evropská komise, anebo uh, si každý stát organizuje svoji vlastní platformu a svoji vlastní dohodu? Zatiaľ to vyzerá tak, že Európskej unii to
1: trvá trochu dlhšie, ako by sme chceli, a naskočili jednotlivé štáty, například Francúzsko je v tomto v úplnom popredí. A, a, Británie je trošku ďalej, ale zase vystupila z Európskej únie a, a tieto štáty jako postupně začínají prinášať svoje národné e, zákony alebo teda hroziť, že ich prinesú v některých prípadoch a, a tu, tam vidíme, že Facebook, teda Facebook a Google e, sa začínají tiež dohadovať s tými vydavatelstvami e, pod, pod touto hrozbou, e, že prostě něco také jako v Austrálii príde, čiže například e, v Austrálii to bolo vyřešené tak, že vydavatelé se dohodli, že Facebook jim bude platiť, ale takže nebude to len tak za nic, prostě budou ich správy umístěné vo Facebook News Tabe a, a teda lidé budou mít k tomu prístup. A je to jako keby nějaké licencování obsahu, čiže lidé dostanou zadarmo prístup, to je isté Google News Showcase, čo je vlastně aktualizácia Google News aplikácie, kde zrazu budou vybrané médiá, podle toho, s kterými sa dohodl Google a opět ten obsah tam bude otvorený, aj keď některé mají ten předplatitelský model. A, a tento, tieto dva modely, Google a Facebook, prinášajú postupně do Európy, samozřejmě začínají veľkými krajinami, protože veľké krajiny jsou, jsou jednak... Pro jako ně keby teoretickou hrozbou, a i v tom, že oni by tlačili dopredu nějaký evropský zákon v případě, že by se nedohodli.
0: Prostě je, to, je tady nějaká snaha najít nějaké ideální, ideální řešení, které myslíte si, že někdo na světě už s nějakým jako ideálním návrhem toho, jak by se to předávání obsahu mělo řešit, vymyslel nebo ho aspoň navrhl? <laughs> akože, že v takej míře,
1: ako by to prostě vyhovalo, že, že na, celé, na celé krajiny, tak som to úprim, úprimně nevidel. Pre mě je pomerne sympatické, čo robia ty platformy, že sa snažia na svojich. Na svojich, um, uh, na, na svojich sieťach, na svojich weboch, že médiám například, napríklad, že aby ľahšie sa ľudia vedeli prihlásiť uh, do, do toho predplatného. Ale to, to tiež prostě prechádza nejakým procesom. V, v podstatě, že hledat nejaký jakože model, který bude univerzálně vyhovovat veľkým, středním, malým médiám, uh, no, no nevím, zatím jakože taký jsem neviděl. V podstatě je to tak, že ty velké média jsou v pohode a ty malé a střední mají viac problémů, a, a, ale prostě ty velké mají väčšiu vyjednávací sílu.
0: Tady se určitě sluší dodat, že tenhle ten podcast vzniká samozřejmě v seznamu který je tady na mediálním hřišti poměrně zásadním hráčem. Jak se vlastně v Čechách chová seznam a jeho homepage, na který můžou média svůj obsah vkládat? Ten model v podstatě v Česku je velmi podobný,
1: alebo teda seznamu je velmi podobný jako tak, tak nějaký mix mezi Facebookem a Googlem. Keď, keď v podstatě se já ja rozprávám uh, s nějakými českými aj novinármi alebo vydavatelmi, tak v podstatě na jedné straně hovoria, že Facebook, uh, teda, pardon, seznam, že když se tam objaví uh, nejakých tak už, texty alebo články, tak prostě přinesou tu návštěvnost. Čiže v podstatě je to na jedné straně dobré. Na té straně druhé je to, ak je na trhu hráč, který je tak velký jako seznam a hovorí, že náš obsah bude navždy otvorený, tak trošku to jako keby, že my na Slovensku niečo také nemáme. Máme iba tie bezprízorné platformy a seznám je trochu unikát, by som povedal, že v Európe, ale na celom svete v tomto, že v podstate Google to neúplně prevalcoval. A, a zostal z domácich jeden silný hráč. Aj na Slovensku jsme mali zoznam, aj centrum a tak ďalej, ale dnes už o nich takmer nikto nehovorí. Respektíve jsou len jedným z hráčov. A keď jsem keď, keď tam se zvyknem pozrieť na, na monitoring obsahu, respektíve na monitoring návštevnosti českého webu, tak tam, tam je to jako keby ten seznam je, je iná liga v, v, v rámci toho, koľko ľudí ho navštevuje. Čiže ta síla je veľmi veľká, ale zároveň aj v té v tom Česku je vidět, že například uh, ten předplatitelský model se začíná uh, rozšírovat do ostatných médií, v ekonomii, uh, v, v deníku N, uh, aj, aj deníky, vltava labe média uh, začínají proste prinášať, uh, alebo vlastně IDNES uh, priniesol uh, prémiový zamknutý obsah a hovoria, že sa im s týmto modelom darí. Čiže myslím si, že na jednom trhu môžu fungovať obi dva modely a akurát potom sa musí tomu prispôsobiť ako keby strategia, aj ten business model. Len ty média si musí povedať, že dobře, tak čo je teraz pre nás priorita? Je pre nás priorita návštevnosť a získání inzercie, alebo ideme tu energiu a čas venovať tomu, že ideme budovať naš, naše, na, akože ten predplatiteľský model a prinašať správodajstvo, které je teda, kdyby, dobré, pravdivé, ale, ale zároveň je tam prostě časť, kterou chcú, aby jsme jim prostě priniesli tým našim predplatiteľom. A teraz nehovorím, že budu uh, tie médiá len podle toho kdyby, robiť obsah, ale prostě bude časť obsahu například, že keď má vaše publikum platiace vysokou afinitu uh, k, k klimatickej zmene a, a väčšina médií Klimatickou změnu nerieši až tak do, do hlbky, povovňte si na rovinu, jakože není to sexy téma. Tak tím, že prostě je tam ten tlak od tých platiacích používatelů, tak prostě začnete o té klimatické krize víc hovorit. A s tím jsem já jakože, úplně v pohodě,
0: lebo to je prostě důležité téma, o které se hovorí. Máte nějaká data o tom, jak lidé v roce 2021 nebo 2020 konzumují zprávy na internetu. Chodí přímo na ty spravodajské servery. Nechají si, to posílat, nechají si ty zprávy posílat do aplikací, vyhledávají, co je zrovna zajímá, nebo prostě čtou, co na ně vysypou sociální sítě. Ty dáta, které máme, tak sú jednak samozrejme, ja vidím tie
1: dáta, které chodia na smečko, mám cca prehled o slovenských vydavatelů, že aká je ta návštěvnost, väčšinou je ten úzus uh, taký, že pri veľkých médiách uh, je tie, ktoré existují několik rokov, tak uh, ľudia se naučili chodiť na ich homepage, teda na ich jakže, hlavné stránky, je tam priama návštěvnost, která tvorí uh, podľa toho, aké médium, tak od 40 do 60 a těch zvyšných 40 až 60 podle toho, aké medium, tak jsou takéto kombinácie návštevností z vyhľadávačov, teda Google alebo Seznam a sociálnych sietí, Facebook, v prípade Česká asi aj Twitter, na Slovensku Twitter je taký uh, taký, jak um, som povedal, rozšírený. Keď se sa, sa ale pozrieme na to, že ako ľudia konzumujú ten obsah, že čo hovoria, že odkiaľ konzumujú obsah, že čo sú tie vstupné brány, uh, tak napríklad aj štúdia Reuters hovorí, že to v podstatě jakože v posledním čase býu sociální sítě. Bola to bola dlho, bol na, na, na prvom místě televize, kde uvádzali ľudia, že alebo aspoň na Slovensku česko, teď úplně nevím, jako bylo v tom v, tom, v, tom, v, tom, v tom reporte, který vychádza každý rok, ale na Slovensku to bolo, že sociálne siete už preskočili v podstatě aj tutelku a a boli tam prostě na prvom na místě.
0: Mm -hmm. A Máte příklad nějakého světového nebo klidně i československého média, který našlo ten svůj obchodní model a umí vlastně ty návštěvníky přitáhnout dobře, bez, bez nějakých zásadních berliček? V posledních rokoch se v Amerike snaží
1: plíst s nějakými modelmi pro lokální zpravodajstvo věce vydavatelstva. A jeden z modelů, které sami. Osobne páče, ale nevím, či bude úplně fungovať, čiže to nie je úplně odpověď na otázku, je, je snaha například Axios rozšířit se do, do jednotlivých štátov. Axios je v podstate mediální startup, oni získali veľa penězí, ale za tých veľa penězí nabrali v podstate že veľmi dobrých, skúsených novinárov a a stávají ty jednotlivé témy na tých ľuďoch, čiže a, a hovoria, že základ toho, ako sa šíria správy sú cez newslettery, čiže posielajú ako keby newslettery a majú ako keby jednotlivé vertikály politika, média, technológie, budúcnosť, cestovanie a tak ďalej. A, a, a ak si práve na tom, že tak dobre, že si povedal, že dobre, že máme pocit, že vieme rozlúknúť lokálnu žurnalistiku v Spojených štátoch, čo je velká vec. A hovorili, že zobrieme tento náš model, který nám funguje na ty naše vertikály v tom celo americkou meritku a, a budeme to robiť v podstate pre, pre lokálne mesta alebo pre v podstate akože jednotlivé malé regiony v těch štátoch, které jsou povedzme, že v strede Spojených štátov alebo prostě na nějakom okraji záujmu a ten model je taký, že prostě zobrali novinára, který bude v tom jednom meste písať newsletter, který bude vycházet každý deň a bude v podstate robiť nejaké ori, originál, um, originálné získávání správ, teda že on niečo zistí a zároveň bude tam mix preberania obsahu, čo vychádza lokálně. A, a hovoria, že toto je, že, že jeden skúsený člověk na takýto jeden trh nie je drahý, ale... Na druhej strane, dokáže, ak dokáže dosiahnuť nevím koľko predplatiteľov, oni to mají vyrátané, alebo teda odoberateľov toho newslettera, alebo oni nemají zatvorený obsah zatěl, tak dokáže sa to celé zaplatiť na inzercii. A, a toto je jeden model, na který sa, ja pozerám, viem, že veľa ľudí sa na to pozera, ale, ale v podstate jakože smerujem k tomu, že jedna z vecí, které sú teraz akože najviac sexy momentálne,
0: jsou newslettery. Vy právě zmiňujete newslettery a v celý týdletý debatě tak se řeší víceméně jenom Google a Facebook. Ale v posledních týdnech se množí i spekulace o budoucnosti Twitteru. A ta právě údajně, ten právě údajně plánuje vstup na trh s předplatným. Proslýchá se, že založí nějaký subscription a bude nějaká možnost platit si premium verzi, která nabídne více funkcí a přístup k nějakému exkluzivnímu obsahu. Jaká je podle vás budoucnost vitru? Stane se z něj hegemon na výměnu zpravodajství a právě newsletterů?
1: <laughs> Já si myslím, že už, už tak, taky v podstatě... Um... Exkluzívny priestor v našich minimálně těch novinárských Twitter má, čo se týka spravodajstva, ale v zásadě v porovnání s jinými platformami uh, tak je to jako malá sieť. Um, keď jsem pozrál posledné statistiky, tak už vlastně Twitter, teda TikTok dávno preskočil uh, Twitter uh, v tom, koľko má aktívnych používateľov. a uh, Twitter se hýbe okolo nejakých 300 miliónov a vlastně všetky ostatné sociálne sítě začínají na nejakých 500 ty významné, o kterých se keby je důležité baviť. Twitter chce byť ten, ten správodajský kanál naďalej a zdá se, že do tohto investuje. Já um, jsem ja ja počul aj také... Uh, ani ne, že konšpirácii, ale že návrhy, že Twitter by mal kúpiť, um, Twitter by mal kúpiť CNN od, od AT&T a, a spoplatniť ten obsah a že to by bolo super, lebo by byla taká spravodajská diálnica vytvorená v jednej firme a to by je pomohlo. Uh, ale uh, to k tomu, k tomu, tomu na 99,9% nepríde. Uh, skôr je to tak, že prostě Twitter bude poskytovat ty nástroje, aby ľudia, kteří jsou aktivní, povedzme si na rovinu, ak někdo používa Twitter, tak je tam veľa opinion lídrov, čiže ako keby člověk si tam chodí pozrieť názory, diskutovat s ľuďmi. jasně ty, 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 ty debaty mají různou úroveň, ale v zásade, keď sa pozrieme na to, že čo tieto kroky, které ste spomínali, že kúpili holandské reví, čo je vlastne newsletterová platforma Bloomberg priniesol tu správu, že rozprávajú sa o nějakém tippingu, čo by bylo, ako keby, že keď někoho sledujete, tak máte možnosť mu, ako keby prispieť. Rozprávali sa tiež o tom, že môžem, môžem, mohli by tam ľudia nastaviť ako že predplatné, čiže nejaký model OnlyFans, fans, že budem platiť za exkluzívny obsah. <kým> on teda spravodajský,
0: a těch modelů, nad kterými rozmýšľajú, je vela. No a vy sám máte, máte newsletter na Substacku, což je zase téma samo pro sebe, na kterým bychom tady mohli strávit hodiny. Jak si myslíte, že uh, s velkými vydavatelstvími a s novinami zahýbe nárůst těchto newsletterů od populárních novinářů?
1: Já si myslím, že tento nástup,
0: nástup newsletterů,
1: který prostě přinesl sa Substack, což je vlastně um, uh, americký startup, který umožňuje ľuďom uh, lěhko si postavit vlastný newsletter slash blog, teda jakože v jednom, lebo to nefunguje len jako newsletter platforma, ale blogováce, v podstate, jak niekto nechce posielať newsletter, nemusí, může len prostě písať blogy tam. Um, ale ten moment toho Substacku je, že on od začátku si poveda, že my chceme podporovať tých uh, nezávislých tvorcov a chceme, uh, aby si mohli ľudia uh, ako keby, že nejakým spôsobom aj privyrobiť cez túto platformu. Čiže Substack je napojený na Stripe, čo je platobná brána, cez kterou se dá veľmi ľahko kterou si k hoci kto kto sa prihlásí, už teraz je v Európe, myslím, že v každej krajine to funguje, aj prostě v střednej, východnej ten Stripe, otvoríte si tam účet, napojíte si to na Substack a můžete povedať, že dobre, tak ja budem posílať platené newslettery. Substack dokonca hovorí, že my máme, dokonca vám povieme, že aký model funguje najlepšie, teda aký by mal byť pomer medzi tým otvoreným zatvoreným obsahom, to isté robí vlastně to review, které kúpil Twitter, Uh, akorát trošku iným způsobem oni použijí, jako po, keby ta jejich platforma je také jako keby viac všeobjímající, ten Substack se uchytil. Práve kvůli tomu, že je veľmi jednoduchý a v, v té jednoduchosti rastě, ale naopak vidíme, že tí lidi, kteří na Substacku vyrástli, alebo teda některí tí tvorcové, tak si povedali, že, aha, že, že, že asi by, možno by som zarábal viac peňazí, ak by som nemusel 10% toho objemu, prostě, jako keby dane, alebo prostě za poskytování těch služeb platiť Substacku a, a vybudujem si to, jako keby, že z, z, ja sám, čítal jsem několik takýchto blogů, že odišli ľudia zo Substacku, ale v podstate ten message je, že ono je to taký trochu návrat k tým 90. rokom toho internetu, kdy prostě ľudia mali blogy, uh, uh, z blogov si odkazovali na jednotlivé blogy, uh, tie správodajské média přišli na internet až v neskorých 90. rokoch okolo 2000 a, a v podstate to bola taká taká, blogery na to tak spomíná, že taká zlatá éra internetu, Ve, veľa, veľa keby technologických nadšencov na, ten, na to období, které se volá, že web 2.0 spomíná s takým keby, uh, uh, takým takým takou pozitívnou nostalgie, že to bylo také pekné. A ono to bylo pekné, lebo na tom naozaj internete byli technologicky nadšenci a väčšina z nich, velká väčšina z nich naozaj, že nemala zlé pohnutky. Ale, ale dnes tiež se zhodují takmer všetci, že, že ano, že prostě jakože internet začali používat diktatúry a internet začali používat štátné aparáty na to, aby prostě ohybali verejnou mienku. Čiže s tím vlastně prichádza aj obmedzenie a nejaké prostě zákony, které musia přijet, čiže internet už nie je také jako keby jednoduché pekné místo v tých 90 letech bolo len prostě jednoduché, lebo tam nebolo veľa lidí a ti, kteří tam přišli, tak potřebovali se, jakože riadiť nejakými pravidlami, jinak ich ta komunita jakože vylúčila. Čiže tie newsletter je návrat k tomuto a já ja osobně jsem velmi tomu nadšený, lebo v podstatě ten model je, že nemusím já ja nikam chodit, ten obsah príde za mnou do mojej schránky, do mojho inboxu a neexistuje tam žiadny algoritmus, a ten obsah, který mi přijde, je vlastně obsah, který, který vlastní to médium. Čiže tam ten prostředník je univerzálny. E-mail je v podstatě jakože diálnica pre všetkých, no, je otvorená a e, nikto tam do toho nevstupuje tým, že prostě to chce nějakým způsobem ovplyvniť. Jasné, keby, že chceme jít do detailu, tak se můžeme rozprávať o tom, že čo robit Gmail s záložkami a tak ďalej, ale e, myslím, že e, po, posluchačům
0: toto stačí zatiaľ. A kde vás posluchači, kromě teda vašeho Substacku, můžou najít? Vy máte nepřeberné množství sociálních sítí, které jsou poměrně zábavné. Kam byste je poslal?
1: <laughs> Nevím, keď se rozprávám v Česku, asi na Twitter.
0: <laughs> A pod jakým jménem vás najdou?
1: Na Twitter jsem úplně jednoducho zavínač David Tvrdon. A jasné, keď se někdo chce přihlásit na můj newsletter, který posílám každý týždeň o médiách, technológiách a audio, lebo to povedal, to som, to som nepovedal, tam jsou aj audio a podcastové novinky, tak určitě na Twittery nájdou odkaz na toto.
0: Já vám moc děkuji za rozhovor. Děkujem. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Tentokrát chci z reakce a recenze v Apple Podcast poděkovat Pavlu Jursíkovi, Janu Horinovi, biochemikovi Tomášovi a Michaelu Rosypalovi. Pokud vám stopáž dělá alespoň trochu radost, uděláte radost mě. Pokud se o ní zmíníte kamarádů, napíšete mi na Twitteru a nebo ji ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci. A samozřejmě díky všem, kdo posloucháte až do konce. Pokud máte nějaký vzkaz, námět, stížnost nebo pochvalu pro Audio tým, Seznam zpráv, můžete nám napsat na adresu audio Díky za poslech, nelezte ven, noste respirátory, užijte si víkend a příští pátek zase na Seznam zprávách. A náhodný fakt na závěr. Jeho korejský gigant Samsung, který má dnes tržní hodnotu přesahující 500 miliard dolarů, byl založen v roce 1938 a začínal jako stánek se zeleninou a sušenými rybami.